1: ¡Estamos a punto de presenciar un evento histórico!
2: ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura!
1: Amigos, ¿cómo están? Ya se la saben. Yo soy Brandon Moreno en esta, eh, una edición más de su podcast de UFC 100% en Español. Ok, con las mejores entrevistas, los mejores talentos, ok, UFC entre altos, eh, bravo, una edición más acá en, en, en Dallas, porque pues, seguimos en, en entrenamiento, todavía sin nada claro en el futuro, pero estamos preparándonos, estamos dándole duro, ok, entonces... UFC Entras Altos, episodio 49 y el día de hoy estoy muy contento porque tengo, como siempre, para todos ustedes invitados de super mega lujo, ok, vamos a tener a Verónica Hardy que estará peleando este próximo 2 de diciembre. Y también tendremos al brasileño, mexicano, Alessandro Costa, que tuvo una increíble pelea en contra de Hersek eh, en UFC Nueva York, UFC 295. No pudo llevarse la victoria, pero tuvo una gran pelea. Entonces, él nos va a platicar eh, cuál fue su experiencia allá en Nueva York.
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every goal, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar whether it's a game-winning goal in the final seconds of overtime or a shot on the goal in the first period whatever the sport whatever the moment it's never ordinary at bet365 21 plus only must be present in virginia if you or someone you know has a gambling problem and wants help call 1-800-GAMBLER terms and conditions apply
1: well, amigos prometido es deuda y tenemos a verónica hardy que estará peleando este próximo 2 de diciembre antes que nada, Verónica, ¿cómo estás?
3: Oh, Todo bien, un placer hablar contigo de nuevo. Eh, sí, siempre me llena de alegría. ¿Te
1: acuerdas que, que tú, tú me entrevistaste en, en Francia hace como el año pasado, creo?
3: Sí, el año pasado, en septiembre. Ah, ¿ves? Va, va
1: uno y uno. Es para estar parejo. <risa> oh, Verónica, qué bueno. Te veo, te veo muy contenta, muy feliz preparándote para, pues, para tu pelea este 2 de diciembre. Pero pues hay muchas cosas que platicar, ¿no? La verdad es que eh, quisiera saber... Antes que nada, eh, pues por ahí empezando ahí. ¿Cómo te sientes para la pelea? Eh, estuviste mucho tiempo inactiva por una lesión, si no me si no me equivoco, pero regresaste con victoria en, en Londres y ahora pues va a tener tu segunda pelea del año.
3: Sí, o sea, estoy tan emocionada, especialmente porque he tenido un campamento, yo, o sea, yo creo soñada. Yo, yo estaba caminando de regreso de entrenar y estaba pensando. ¿Sí? Wow, si yo estuviera peleando por el título y, y el dinero no fuera un problema y pudiera ser lo que sea, yo no cambiaría nada, okay. absolutamente nada. O sea, me, me ha fascinado, he logrado entrenar en, en Team Renegade, que es donde entrena, es el campeón eh, de Inglaterra, eh, Leon Edwards, ahí he entrenado y, ¿sabes? Uno de los profesores de él era el, el entrenador de boxeo de, eh, de Anthony Joshua, que fue campeón olímpico, okay y después entrenando en, en Londres que tienen un equipo muy grande de mujeres que eso te, me ayuda un montón porque a veces es mucho entrenar y uno piensa, ah no, esto me está funcionando, estás entrenando con sabes con un muchacho, okay. pero hay veces que, que, él, que él te deja, o sea, él te deja hacer unas cosas o la diferencia de, de fuerza es muy grande o la forma que ellos se mueven claro. es diferente a la mujer por, por, por la distribución de peso y también la flexibilidad y ahorita eh, acabo de llegar a Nueva York y estoy entrenando en, en Genso. Y es un, un sueño, honestamente estoy en
1: un sueño. Sí, me platicabas de lo de Renegade y, y de, lo, de lo bien que te has sentido entrenando, encontrando muchos, muchas compañeras de entrenamiento. ¿Tú, ¿Tú dirías que esa es la diferencia? Porque o sea, tengo entendido que tú has viajado muchísimo y has conocido muchísimos lugares, has entrenado en, en, en muchísimos gimnasios. ¿Cuál es la diferencia eh, que te ha ayudado a sentirte mejor en este equipo con, eh, con Renegade?
3: Honestamente, la, la diferencia grande que, que, que yo he tenido ha sido, Dan, porque sí. eh, yo he entrenado, ¿sabes?, en muchos sitios, y, y es tomando pedazos y, y pedazos, y, y no sabía, es como tener un rompecabezas y no saber cómo armarlo, no tener ninguna foto, no tener nada, entonces yo agarraba una pieza y, ah, tengo esta técnica, y tengo esta técnica, y cómo lo mezclo, no sé, vamos a ver en la pelea. Era una cosa así... Y, y no tenía un lugar estable donde yo me sentí, sentía también segura en poder probar cosas porque ahora las primeras veces que lo estás haciendo agarras un poco, ¿no? Sí, sí. Eso después te metes un poco de golpe, uno va agarrando mejor las cosas. Y, y no tenía ese lugar y, y también una persona que, que me ayudara a, a mezclar todo y a decirme, mira, esta técnica está perfecta, pero esa es opción eh, número 8 eh, okay. Eso no lo, no lo vas a hacer de, de, de repente O sea, o, o al principio es una Y la diferencia entre Cuando uno entra a, a la pelea Y cómo empieza A cómo baja en el tercer round Y todo eso Y, y ha sido también ver muchas peleas y, y mucho entendimiento Porque antes era información que me estaban dando Pero no sabía cómo, cómo aplicarlo Muy bien es como Me sentía un poquito Un poquito como que con demasiadas cosas encima. <ríe> okay. eh, tengo todas estas herramientas y cuál uso. No, no, no tengo ni idea. Okay,
1: no tienes una, no una guía para utilizar todas las herramientas que tenías. Ok.
3: Exacto. Entonces yo sentía, ok, bueno, si yo me veo técnicamente, yo puedo hacer esto y técnicamente puedo hacer esto, pero ¿por qué nada me está saliendo? Okay. No, no entiendo muy bien. Y, y ahora, y, y, y también como el MMA, especialmente es femenino, ha crecido muchísimo. Claro. Ahora hay mucho más mujeres con quien entrenar, muchas más mujeres con quien eh, practicar, que eso es algo que, que también yo no tenía tanto cuando estaba empezando. No, no habían tantas mujeres así que uno podía practicar con. Okay.
1: Oye, y ahorita que me platicabas de, de Dan, eh, pues, ¿cómo es la dinámica? ¿Cómo es el, el día a día? Porque, no sé, o sea, yo tengo, por ejemplo, o sea, tengo mi vida de atleta. Donde voy al gimnasio y tengo mis compañeros de entrenamiento, tengo mis coaches, pero llego a la casa y pues mi esposa y mis hijas son como que punto de aparte, ¿no? Pero pues tú quieras o no, a lo mejor con Dan, eh, puede que esa, eh, esa mezcla entre la, la vida normal, el, el día a día junto con el gimnasio se pueda mezclar. ¿Cómo es la dinámica con, con, eh, contigo y con Dan? No, mira, eso de
3: MMA, eso no se apaga. Eso ya está a las 12 de la noche viendo unas peleas y yo... Chamo, pero tú no te cansas, tú no te cansas no cansa de ver personas pegándose. <risa> o, sea, yo, o sea, por toda una película romántica, yo no sé, ¿vale? Pero no, él es, o sea, él es una persona tan fanática en esto. Y él me dice, no, ¿sabes? Yo estoy un poquito obstinado de MMA, entonces, entonces pone peleas de boxeo. Ok, <risa> okay. 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 okay mi okay. amor, pero eso todavía, eso todavía es pelea. Pero, pero bueno, hasta lo, lo bueno es que es hasta si yo estoy obstinada y no quiero saber nada de eso, ¿sabes? Como, como lo tengo atrás escuchando, aunque quiero o no, inconscientemente todavía estoy como que aprendiendo y, y avanzando en sí. Y es una cosa para mí, no sé, o sea, yo, yo amo este deporte, claro. lo, lo amo bastante, pero tener tenerlo a él y poder hacer algo junto con él es otra cosa que para mí es bien especial porque bueno, tú sabes, es, es duro hay, hay veces que vas a entrenamiento y, y lo que te dieron fue un senda de, de golpes y ¿no? quieres yo hay, hay días que, te, no te, que te, te,
1: te, te dan con todo o sea, a mí sí. que, 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 que el el former sham y que lo que tú quieras, pero no, hay días es que también mi cuerpo ya no puede más y lo que va al gimnasio es a recibir golpes nada más.
3: Sí, vale, yo no, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Vale, entonces, pero bueno, hay, hay días que, que las cosas salen bien y es una como una celebración, como que, oh, lo que estábamos trabajando funcionó, vamos a ir a comprar un café, hacer, ¿sabes? Entonces, hay esa, esas cosas que puedo celebrar también con él, que que a mí personalmente me fascina yo sé que eso no es para todo el mundo porque especialmente o sea uno está cortando de peso y que tengas a tu pareja diciendo que lo no que tiene que hacer sino... que mataron sí, le... sí. Mi amor yo te quiero pero cállate <risa> no pero o sea él es bien bien consciente de, de cómo cómo yo estoy cómo me estoy sintiendo y también no sé, yo creo que tiene como una psicología en, en Verónica, en cómo hablarme, a Ay, y qué chido.
1: Qué cómo bueno motivarme. Oye, sí. y regresando un poquito a, a esa actividad que, que ahorita comentábamos, eh, si no me equivoco fueron tres años que estuviste eh, fuera, hasta la pelea de Londres, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo se dio la lesión? O sea, ¿cómo se dio la lesión? ¿Cómo la sobrepasaste? Y, y finalmente, ¿cómo dijiste, sabes que ya estoy lista para volver a subirme al octágono?
3: Eh, bueno, eso fue eh, después de la pelea que yo tuve en, en Uruguay, eh, sí. estaba, estaba entrenando y, y me habían dicho que la única pelea que, tenía, que tenían para mí era en las 115 y honestamente yo no quería hacer esa, esa división, eh, un corte bien, bien pesado para mí. Eh, y a mí no me gusta mucho cortar mucho peso, yo quiero más entrenar que buscarme claro. en, en, la, en la dieta y correr todo el día. Sí, sí, sí. Y estaba entrenando y estaba haciendo luchas con, con, con un profesor que era, era bien grande y, y en eso, ¿sabes? Me lesioné el, el cuello un poquito feo. Eh, y y yo, yo no sabía muy bien qué tenía. Como te dije, yo no tenía nadie que me estaba supervisando ni, ni viendo nada. Entonces me dijeron, ah, vienen unas chicas, creo que el día siguiente. Y, y en eso yo fui, pero yo todavía estaba, estaba ida. Había recibido, recibido una eh, contusión ok, y el día siguiente fui a entrenar y recibí otra,
1: oh, ok, qué mala suerte,
3: sí, sí, no, fue, fue es que estaba media ida, y, y sabes, cuando, cuando traen a alguien a entrenar, eso es, es una competición ahí, eso, eso de suave nadie va, <risa> y, y ahí estuve bien mal, y yo no, yo no entendía lo que me estaba pasando, porque, o sea, a mí nunca me había pasado algo así, y no tenía nadie que me explicara bien, ok, y, y yo me sentía que me estaba hinchando bastante mi cuerpo. Tenía dolores de cabeza horribles todos los días. Después de la eh, pero, ¿sentiste que se te hinchaba el cuerpo? Sí, sí. O sea, el, el, el peso lo tenía más alto del, de lo normal y, y no estaba comiendo. O sea, no estaba comiendo para, para subir de peso. Estaba comiendo para, para bajar bastante. Okay. Y en eso ya, ya tenía esta pelea. Eh, ¿sabes? Y, y, y no, no se mejoraba. Yo trataba de entrenar por encima y trataba de hacer lo que... O sea, me, me pusía en la máquina de elíptico porque era lo único que, que podía hacer. Y en eso empecé a ver... Eh, empecé a ver... No, no. Después me dijeron sobre pelear en, en, Bra en Brasil. ¿En Brasil? En las 125 libras, sí. Me dijeron en Sao Paulo. Me dijeron, ah, está esta pelea. Y yo dije, ah, bueno, esta está en 125. Esta, ¿sabes? Es mejor para mí que, oh. que la de diciembre. Entonces... Yo la tomé, era como una semana en, en, de aviso. Llegué ahí y antes de pesar el corte de peso, o sea, mi cuerpo ya no, no, dio, no, dio, no dio para nada. No dio para nada. Yo no, no sabía, estaba como que gritando del de, de dolor que me dio de cabeza. Me llevaron al hospital, me hicieron un poco de exámenes, eh, me inyectaron eh, suero y un poco de, de otras cosas diferentes, hasta que el doctor dijo que, bueno, estás fuera de la pelea. Okay. Entonces, sabes, yo yo traté de de tener la la de diciembre, pero pero no no, no pude, no, no no había solucionado un problema cuando ya estaba aceptando la la otra, ¿no? Sí. Eh, y y bueno, entonces eh, tuve la idea de, bueno, voy a pelear el 135 por si esto con eh, sigue.
1: Okay.
3: Eh, por lo menos no tengo el problema del peso y me dieron esa pelea y, y y las cosas no mejoraron porque yo no yo no le di el tiempo necesario para 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 estar bien claro entonces empecé a ver a, a, a varios neurólogos a ver qué es lo que me recomendaron y ellos me pusieron en, en pastillas eh, me estaban dando bastante pastillas para el dolor de cabeza pero también unas pastillas que supuestamente me iban a ayudar con el desbalance que tenía okay y y, y no fue así Brandon, no no fue así, yo yo traté, yo ya lo había cancelado, pelea. Sí, o sea, yo o sea, no 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 funcionaba. Yo, yo 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 he pasado el día llorando. Te lo juro, yo he pasado el día llorando. Yo podía hacer de sombra por como 20 minutos al día y y de eso no no podía más, no podía más. Y era era mal, era, era horrible. Yo o sea, eh, Llegué a la pelea sabiendo que no estaba bien, y yo no quiero, yo no quiero que eso sea excusa, porque yo, o sea, yo acepté tener la pelea como yo estaba, pero, pero yo sé, eh, por eso es que fue en las 135 libras, y, y después de esa pelea, oh, bueno, la pelea dura de paso, eh, por supuesto, no ayudó a las cosas que tenía con el dolor de cabeza y, y se prolongó más en sí. Entonces, de ahí fue que me vine, vine a Inglaterra y empezó la cosa de coronavirus, y empezó todo. Eh, vi a otros doctores, tenía, ¿sabes? Y, eh, y me cambiaron de, la, de las pastillas a unas inyecciones hmm. en que supuestamente esa era, esa era mejor, pero en Brasil no me la podían dar porque era una nueva tecnología, una nueva medicina que no tenían. Okay. Ok. Y yo estaba con, esta, con estas cosas, pero me, me dio como, como, como una depresión. O sea, me, porque me estaban cambiando las hormonas y, y todo. Yo no estaba acostumbrada a tener todos estos químicos encima. En consecuencia, por y, todo lo que estás haciendo. Exacto. Entonces, y, y esas ganas. Y, y, y todavía, todavía estaba como que, bueno, si me llaman corto aviso, yo quiero estar lista. Y dan. Chama, pero tú no apareces, <risa> <risa> Esto, okay. para, por favor, por favor, no estás viendo que, lo, que las locuras que estás haciendo no están funcionando, o sea, una cosa es tener coraje y ganas de pelear y eso, pero también necesitas, tiene que estar entrenada, lo que estás haciendo no está bien, claro. entonces, eh, es, a, ayudó que, que fue él, porque dije, uf, no, pa para mí él es uno de los mejores analistas, si él me está diciendo esto, ¿sabe? Eh, eh, Escucha, no seas no. boza. Eh, y, y, y paré, y paré, logré a, a, después, él me dijo, hubieras recuperado más rápido si hubieras parado antes, sí. pero un poquito, mi abuelo decía sorulla. Sorulla. <ríe> sorulla, como cerca. ¿verdad? Ok. <ríe> sí. Y, y bueno, está bien, o sea, tomé ese tiempo, pero también en, en, ese, en esa etapa eh, lo hice para co convertirme como un estudiante de la MMA y a aprender en varias formas, mejorar en, en otras formas en el entendimiento de que, ok, ya has aprendido técnicas de todos lados del mundo, pero lo que no estás haciendo es poniéndolo todo junto. Entonces, eh, poco a poco conseguí unos entre eh, eh, unos compañeros con de entrenamiento que estaba segura, segura que esos no me iban a hacer nada de daño, okay. que no tienen nada de ego, que sabes que eso es bien difícil de encontrar. Sí, eh, y, y con ellos empecé poquito a poquito, poquito a poquito ya subiendo y subiendo eh, y ya se estaba mejorando. Tú, tomó, me, me tomó un poco de tiempo salirme de las inyecciones, salirme de las pastillas, salirme de los eh, medicamentos para el dolor eh, eso eso fue eso fue duro eso fue sí. bien duro porque fueron fueron una dosis bien alta diariamente que tenía que tomar y, y liberarse de eso fue bien difícil pero me estaba mejorando y ya y estaba como que oh estoy entrenando y, y ya no me está doliendo la cabeza tanto ya ya puedo darle un saco y, y, y no me manda a llorar por como cuatro días okay <ríe> Y, y en eso, yo, yo fui a, yo, ya había pasado como dos años, dos años y, y pico, ya estaba mucho, mucho mejor, eh, y estaba entrenando más const, eh, constantemente como tre, tres meses ya, y, y en eso fui a ser comentarista en, en Francia, y me escribe el matchmaker, bueno, mi, bueno, básicamente, bueno mi amor, ya cuánto tiempo vas a tomar, <risa> vas a pelear o qué, y él me propuso pelear en febrero, y yo le dije que si podía ser en, en marzo, porque todavía tenía las cosas de, de las visas y, claro. y todo eso, y necesitabas si inyecciones para entrar a Estados Unidos, y yo no lo tenía en el, en el momento. Y yo dije, bueno, está bien. Entonces <ríe> yo, estaba, yo estaba en Disney, de, de por porque era mi cumpleaños ¿sabes? la primera vez, tantas veces que he ido y nunca he ido a eso y ¿sabes? tenía la cosa de Halloween y yo emocionada y él me manda un mensaje y yo bueno ¿qué voy a disfrutar yo ahorita de aquí? si ahora lo que estoy pensando es que tengo la pelea encima eh y, y sabes, y en eso regresé a la casa. Ya tenía mi abuela, estaba viniendo porque me, eh, Dan me acababa de eh, poner matrimonio el día antes que me fui.
1: Ah, qué locura.
3: Y teníamos, y teníamos la boda encima, pero, pero fue una cosa bien, bien pequeña, ¿sabes? Okay. Solo fue la familia de él y mi abuela que vino. Y, y ¿sabes? Eso te, tenía eso, tenía la familia viniendo y después el campamento que tenía que hacer, pero también era. No he tenido los resultados que, que he querido. Okay. Yo sé que he avanzado especialmente mentalmente como peleadora. Eh, pero, claro, una cosa es pensar que uno ha avanzado y otra cosa es meterse en, en las aulas con, otra, o, sí. con otro oponente, ¿no? Y esa presión y, y, y todo eso, pero... Pero bueno, lo, lo tomé todo día a día, poco a poco. Yo no, no pensé más nada que, que seguir el entrenamiento y hacer eso y, y, y darme me ayudado como tú no tienes idea. Me ha cambiado la vida. No, y es que
1: muchas veces la gente no toma en cuenta que, es, o sea, como tú comentas, o sea, un mal día para nosotros es, es que subir a que un tipo te golpee o una, o una mujer te golpee, en tu caso, entonces uno quiere subirse lo mayormente preparado y, y sentirse de la mejor forma posible, o sea, sí es cierto que a veces, o sea, estamos en un deporte difícil, o sea, de ir 100% saludables es, es complicado, ¿no? Muchas veces te subes a un mm. 85, 90% de tus capacidades porque, no sé, el campamento fue duro, porque tienes ya arrastrando varias lesiones, pero dentro de lo que cabe, pues intentas que mentalmente al menos subirte de la mejor manera ¿no? y, y, y qué bueno que, que hallaste la manera para seguir adelante y que, y que, y que encontraste apoyo ahí con Dan, oye pero una de, la, una de las cosas que, o sea te quiero preguntar si sucedió durante todo este tiempo y en actividad, pero ya lo comentabas que has estado como de comentarista te he visto haciendo como colaboraciones con UFC en español también eh, por ahí en tu Instagram de repente subes tus pics y, 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 y haces tus elecciones de las peleas, platícame acerca de, de esta faceta tuya
3: es una cosa que, que es, o sea, yo, yo no pensaba que iba a ser algo de eso, que, que salió, okay. eh, me acuerdo, empecé con, con la cosa de, de comentarista, que me había llamado Fernán para, para un, un evento que él estaba abriendo en Francia, okay. y él quería que yo hiciera comentarista y mi primera reacción es ya ¿No? hacer eso ¿Qué, qué qué voy a decir okay. sabes voy a decir que payasada ahí van a decir ¿no? dónde sacaron esta mujer eh, eh, yo le dije no no no, no, no yo no dije no yo, yo, yo no puedo hacer eso tú estás loco yo llamo a otra persona a alguien que esté más sabes que que haga un buen trabajo porque yo o sea yo no tengo una experiencia de eso y él me dijo Puede ser que tú no tengas experiencia, pero tienes a Dan y él sabe lo que está haciendo y él eso te va a preparar. Es. <ríe> y yo, bueno, qué tal, pues. <ríe> <ríe> y, y, y en eso, ¿sabes? Y Yo creo que eso fue otra parte que me ha ayudado tanto, porque es, sí. bueno, tú sabes, hay que, hay que hacer, ver peleas de la persona con que, de que vas a hablar, tienes que hacer, es tanto trabajo que yo no tenía ni idea del trabajo que, que daba eso y también hablar con, con las personas, eh, saber un poco yo, de su vida y saber un poco de, de tantas personas en un corto tiempo donde tienes que hablar. Y, y, y a veces, ¿sabes? Me pasaba como que eh, estudiaba demasiado y tenía toda esta información y estaba ahí y no me salía nada. Y yo, bueno, ok, no, eh, así no podía ser, tengo que cambiarlo. Ok y, y, y sabes, fue, fue un proceso y, y poder trabajar con UFC en español y no, no solo es eh, esa parte que, que me ha ayudado como, como peleadora también, pero es estar en esos eventos, es estar en el evento atrás saber ese nervio, porque yo estoy ahí esperando hacer una entrevista pero sí. también estoy ahí como peleadora visualizando ese momento poder salir esos nervios reviviendo eso una y otra vez sí. para cuando esté ahí no sea una cosa tan, tan fuera de lo normal, tan incómodo. Y, y eso me ha dado también una, una confianza en, en las técnicas que, que utilizo, porque he visto, si yo, yo creo eh, por lo menos que esto funciona, y después estoy viendo todos estos videos y veo como eso fracasa una y otra y otra vez, entonces es menos probable que yo lo vaya a hacer. Claro. Pero, pero si, si no lo has visto, si no has visto ejemplos una y otra vez, entonces, ¿sabes? Puedes hacer esta técnica. Y, y mientras más he visto, más fácil me ha sido reconocer cuando las personas hacen un error, pero por, por, por una decisión que tomaron. Ok. No por falta de habilidades. Entonces, en eso me ha ayudado también. Ha, ha, sido, ha sido todo, todo un, una gran experiencia. No, es que
1: o sea, tienes toda la, o sea tienes toda la razón el estudiar en las peleas aparte, o sea, es todo un área completa de las artes misiones mixtas que muchos peleadores no toman en cuenta, o sea, tú lo has de, tú lo has de escuchar muchas veces el, el, el tipo que peleador que le hace en la entrevista y le preguntan oye, ¿y qué ves de tu rival? O, o ¿lo has estudiado? y el tipo dice así como que no, yo la verdad es que no, no me gusta ver las peleas de mis oponentes, yo me concentro en mis habilidades eso se me hace bien tonto, o sea, se me hace un error grande, o sea por no ser más grosero, pero se me hace un, un, un porque como tú lo mencionas, o sea, el video no miente, o sea, mi coach, así me dice, o hey, sea, la cinta no miente, o sea, tú miras esto y empiezas a ver ciertos patrones, cómo es su toma de decisiones al momento cero, tú sabes que dentro de la pelea tienes que tomar las decisiones rapidísimo. Entonces, todo eso influye muchísimo y, y por supuesto que te ayuda a mejorar eh, tu juego también, ¿no? Tu juego técnico. Sí, y hay
3: cosas que tú puedes agarrar de otros peleadores que tú puedes ver. Ah, mira cómo él usó eso. Ah, esto me puede servir. O yo estaba en esa posición y yo tomé esta decisión y mira cómo me fue. Y él tomó la otra, que fue una cosa pequeñísima y, y la diferencia que hace. Hay, hay veces que uno está practicando, por lo menos la defensa cuando la persona está aquí bien cerca de, de ¿sabes? Y uno piensa, sí. Pero si hubieses hecho este paso de desplazamiento, no, no tienes que. Te has
1: evitado todo lo demás.
3: Sí, te hubieras evitado todo, todo eso. Entonces, una cosa es, por lo menos, eh, la defensa de llave de brazo cuando ya tienes el brazo aquí. Bueno, la defensa viene mucho antes a no, a no llegar a este punto, ¿no? Eh, y, y, ¿sabes? Y ver eso, ver las estadísticas también de cosas como ayudan, es una cosa que, bueno, yo, yo les recomendaría eso a, a todo peleador, eh, porque a mí personalmente me ha ayudado tanto y, y y me ha ayudado también a apreciar el deporte.
1: Así es. Oye, Verónica, y todavía regresando muchísimo más, pues nada, tú eres una peleadora de, de Venezuela, o sea, eres formas parte de un de un grupo selecto de venezolanos como Omar Morales, como Piera Rodríguez, el más reciente creo que fue Eric Silva de Venezuela, si no me,
3: Eric me, Silva, me equivoco, sí.
1: entonces pues tú formas eh, eh, parte de los venezolanos, venezolanos que están en UFC, platícame de, de, pues, de tus inicios, es la primera vez que tengo aquí en el podcast y esta pregunta pues es de rigor, no quiero saber un poquito de, de cómo inició, si todo inició en Venezuela y luego empezaste a transicionar a, a las artes marciales mixtas, ¿cómo iniciaste?
3: Eh... Bueno, yo, yo, yo nací en, en Venezuela y, y a los cinco años yo me fui con, con mi familia a Estados Unidos. Okay. Eh, y ahí fue, ¿sabes? Y, y todo inició viendo películas de Bruce Lee. ¡Órale! <ríe> sí, sí, estaba viendo películas y yo, ¡guau! Wow,
1: yo, yo quiero hacer algo así. Que de, Bru genial ¿De Bruce Lee? Se ve. ¿Mirabas películas de Bruce Lee?
3: Sí, a mí me, me fascinaba cómo peleaba ¿Eh? él, Jet Li, todo eso me parecía como una como magia es una cosa como un superpoder o sea, especialmente o sea el el inmigrante que iba para allá y, y, y lo odiaban y, y él con, con el kung Fu salía y, y todo sabes te puede defender bien y pelear por por las cosas que él que él quería claro y igual y, wow, y honestamente yo yo me quedé yo, yo, quiero hacer eso, yo quiero hacer eso y quiero hacer eso. Y, y, y no, no yo no tenía entre a mí, no sabía nada, nada de eso. ¿sabes? Nadie en mi familia había entrenado ningún tipo de arte marcial tampoco. Okay. Entonces yo empecé ¿sabes? practicando, dándole golpes a los sofás y, y a las paredes. ¿Tú sabes que esas paredes en Estados Unidos? Eso, de, eso no, da nada, sus se, se rompen
1: y... con lo que sea. Sí. <ríe>
3: eso sí, a, a la pared y me sentías como que ay, yo soy fuerte y también era como, como le estoy haciendo daño a eso y bueno, de tanto de tanto la villana, mi familia me, me terminaron llevando a una clase de karate que estaba hace cerca cerca donde yo estaba viviendo ok y y ahí empecé y, y ¿sabes? Yo, yo iba a las a la clases yo no yo me faltaba una, yo estaba lista siempre prestando lo más atención posible y habían, había muchas personas mejor que yo, estaba empezando y yo me acuerdo, eh, pregunté a mis padres, ellos son mejores que yo, ¿Cómo, cómo, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Dime. Me dijeron, bueno, mira, tú vas a clase todos los días, tú no fallas. Tú prestas atención y tú vas a, a, sabes, vas a pasar eso. Y yo, ok. <ríe> Así empecé. Y, y en eso conseguí, tenía problemas en, en varios aspectos, por lo menos tenía un problema de karate, donde no conseguía la solución, y entonces empecé tecondo, okay. para conseguir la solución de adicionar patadas. Y después eh, empecé a, a ver eso de, de MMA, me había salido... Se lo veía por televisión y digo, wow, ¿qué es esto? esto me parece <ríe> una cosa loca, y de paso no había ninguna mujeres ni nada haciendo eso, yo nunca pensé que iba a llegar a la UFC ni, ni nada <risa> o sea, yo me acuerdo, a, Choclete, a, Adán, a a Dan veía a a San y todo eso yo pensaba que eso era uno su, superhombres
2: okay. un superhéroe
3: ahí peleando eh, y hice Jiu-Jitsu también con Elon Gracie, entrené con Marcelo García un poco, entrené en, en MMA Master, entrené bastante diferentes cosas, pero era más por, por el amor que tenía a las artes marciales y los diferentes estilos que, que te podían enseñar, eran como era como culturas diferentes, estaba tan emocionada de, de aprender cualquier cosa. Eh, y en eso, pero después me foqué un poquito más en el, en el taekwondo. Y ll llegó al punto creo que tenía como 16 años que yo pensé, ah, es, 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 me encanta, pero yo quiero, yo quiero utilizar todo, yo quiero ser más, quiero poder eh, mezclarlo todo. Y pensé, bueno, voy a hacer MMA. Y en eso eh, no sabía dónde ir y, y yo estaba buscando varios peleadores, a, a uno que, ¿dónde entrenaban a, a alguien? Y para cuando bueno, estabas que me...
1: buscando un gimnasio MMA, estabas en Estados Unidos, ¿verdad?
3: No, yo salí a los 16 años de Estados Unidos. Eh, bueno, yo cuando estaba en Estados Unidos, entré legalmente, pero eso no... no... Pero bueno, eso no... Los... Eh, ¡Corte! Sí. después tuve problemas. Entonces... Entonces me salí por, por la oportunidad de poder regresar, okay. regresar bien. Eh, entonces ya, ya yo estaba fuera del país y, y, y estaba en, en Venezuela un tiempo okay. y estaba saliendo para competir en taekwondo. Eh, y, y en eso yo probé unas clases de MMA en, en Venezuela mismo, o sea, cerca de, de donde yo nací, y, y, y me, me encantó la, la forma que, que era. Entonces, en buscando pe peleadores... Eh, Busqué a Dan. Okay. Busqué a Dan porque, primero, me, me encantaba la actitud que él tenía para pelear. Pensaba que era una cosa que, oh, yo me, ¿sabes? <risa> Sentía como una similaridad. Y segundo, él, él venía de, de artes marciales tradicionales, entonces pensaba que era una persona que podía, ¿sabes? Ajustar lo que ha aprendido, pero, pero cambiarlo para la MMA para que sea efectivo. Okay. Entonces me fui a Inglaterra. Y cuando estaba en Inglaterra empecé a entrenar y eso, pero Adán no lo encontré porque él estaba en Estados Unidos. Ok. Y ahí tuve otros problemas con papeles de nuevo. <ríe> y me botaron del país. <ríe> sí, a mí me preguntan por, ¿por qué he viajado tanto. Y, y, y saldré de... Sí, 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 para entrenar, sí. O sea, porque he viajado, porque tengo un pasaporte venezolano en un Sí <ríe> Eh, sí, entonces tuve que ir a Alemania después y no, lo, no terminé viendo ni nada y, y después fui a Polonia a entrenar y, y, a, y ahí empezó todo, ahí empezó, sabes, mezclar todo y, y, a, y hacer MMA.
1: <ríe> qué, ¡Qué locura! <ríe> ¡Qué locura, no! Realmente la, la vida es la que te ha obligado a estar viajando por, por entrenamiento, por entrenamiento. ¿Está bien? Sí, sí. Súper bien. <ríe> no, me, no me da de otra. <ríe> <ríe> Oye, Verónica, y ahorita en este punto eh, de tu carrera, o sea, como peleadora y como analista de artes marciales mixtas, ¿cómo ves las artes marciales mixtas, no sé, en Venezuela, en Latinoamérica en general?
3: Bueno, yo pienso que estás subiendo tanto, ya estamos viendo peleadores salir de, de Argentina, de Venezuela, que con, con nivel mundial, claro. porque también no solo es que la MMA ha crecido, pero también, eh, ¿sabes? Poder tener información, ha crecido también, tenemos el internet tenemos peleas que podemos ver peleadores también, pues, si, si no tienen esos gimnasios a, a la mano pueden ver eh, videos instruccionales de otras personas explicando, tienes canales de YouTube donde puedes aprender, o sea si las ganas están, ahí esa persona va a entrenar claro. y, y usan las herramientas que ellos tienen, y eso para mí mientras más oportunidad les deja a los peleadores especialmente latinoamericanos mejor y más van a salir el problema que yo veo es que, claro, y, y lo he tenido, porque yo he tratado de, de, de buscar peleadores en, en Venezuela y eso para, para que ellos peleen en, en la misma organización, pero después el pasaje para traerlos aquí cuesta 20 veces más que alguien cerca, entonces por eso no le están dando esas oportunidades. O muchos peleadores de esto han tenido varias peleas, tienen el nivel, pero el, el, lo, las peleas no salen en tapology o, o no salen en, sabes, eh, ranqueada. Entonces es tan difícil en ese aspecto, pero yo no creo que es por falta de nivel. Ya mundialmente hemos visto que todo está subiendo y sí. se puede lograr, porque la información está ahí. Ya no es una cosa secreta que vas a encontrar en ese gimnasio en Estados Unidos. Cierto. Ya las cosas están más abiertas para poder aprender.
1: Yo creo que, y sí, y yo creo que nada más les hace falta la oportunidad de competencia, ¿no? A lo mejor ya nada más el, el hecho de prepararse bien, de entrenar fuerte, pero... Esa plataforma donde pueden estar peleando y mejorando su nivel, porque obviamente es. es... Eh, entrenar, prepararse lo mejor que puedas que eso va a ayudarte a, a, a subir tu nivel pero tú sabes que peleando o sea tu nivel todavía avanza muchísimo más, entonces yo creo que le hacen falta ese tipo de oportunidades, pero como tú lo mencionas, eh, ya cada vez hay más lugares más organizaciones que se animan a hacer los eventos eh, más continuamente en Latinoamérica y, y han ayudado, se han ayudado a, a mejorar muchísimo, entonces digo, yo estoy muy confiado en, en Latinoamérica en los próximos no sé tres, cinco años en que vamos a poder ver un poquito de, de más peleadores latinos haciendo cosas buenas en, en, en UFC. Verónica, pues antes de que te vayas, pues ahora sí vamos a meternos nada más de lleno a, a tu pelea este 2 de diciembre. O sea, peleaste en Londres, ahora vas a hacer tu segunda eh, pelea eh, en lo que va del año, me imagino que eso te tiene súper emocionada, te veo de muy buen ánimo, como te comentaba al principio, pero bueno, vas contra, uh, contra Jamie Lynn Horn, de una peleadora invicta, que pues viene motivada, pero uh, ¿cómo es este combate, ¿no?
3: Sabes, es una pelea bastante difícil porque ella es una peleadora bien completa, bien inteligente. Bien. Le, eh, yo le he visto que ella está, sabes, si tiene un problema en la pelea, ella si le das tiempo suficiente ella encuentra la, la respuesta de cómo poder, eh, sabes, Su superar ese problema. Y, y yo le he visto es buena pateando, es buena en el piso también y es bien alta. Bueno, como todo el mundo que <ríe> yo peleo, todos son bien altos hasta el 115 son más altas que yo entonces <risa> eso ya <risa> mejor me en esta división okay. eh, sí, sí, pero sabes viene invicta, viene, viene con, con ese sueño de, de, de la UFC ya ganó su debut, entonces ya esa, ese primer inicio de mi primera pelea en la UFC los nervios de cómo esto es ¿sabes? firmar el octágono de tener esas entrevistas ya todas eh, cosas que ella ya ha pasado pero esta va a ser la primera vez que ella pelea eh, en un público como este, ¿no? Un público tan, tan grande. Es una cosa, para mí, que yo veo que, que es una, una ventaja, porque ya, ya yo he peleado con un público y a mí eso, a mí eso me fascina. <ríe> a mí que hago una cosa y la gente aplaude. No, quiero... <ríe> pero, pero eso sí, o sea, es una peleadora bien inteligente que tiene, que tiene mucho apoyo de, de las personas que ella tiene en su alrededor. Sabes, ella es canadiense, pero ella es de, de, de una ciudad un poco pequeña, cerca de Vancouver. ¿Sí? Y estos todos se ponen juntos a ayudar. O sea, hay personas que, que ni siquiera eh, son entrenadores, eh, personas que entrenan profesionalmente y se ponen a hacer cardio por, con ella para animarla y eso. Claro. Y eso te da una fuerza cuando estás peleando que tú no tienes ni idea. O sea, eh, hay, hay algunas personas que no, le he pasado ya duro, ya bueno, pero otras que, que ese segundo impulso, eso como con, he visto historias que tienen un familiar atrapado y levantan un carro y eso. Sí, y yo creo que, que ese, ese entrenamiento con tantas personas que ella tiene, con tanto apoyo y tanto amor, le va a dar una fuerza mayor, y ella ya es una peleadora bien grande para esta división. Eh, y, ¿sabes? Tengo una tarea difícil, <ríe> yo no sé. Pero yo creo que estoy bien preparada.
1: Eso, pues, y, o sea, ¿cómo ves, ¿cómo ves el desarrollo del
3: combate? Eh, bueno, ve, veo que tengo que pelear muy inteligentemente, porque como te digo, ella es, es bien larga, es bien peligrosa y sabe adaptarse durante la pelea. Eh, y y todo, to, o sea, yo puedo tener un plan, pero honestamente ella va a tener un plan también, y puede ser que, que nuestro plan, sabes <risa> choquen y tenga que cambiar ahí. Eh, pero por eso para mí ha sido tan importante entrenar estos diferentes sitios y tener estas diferentes eh, habilidades. También me he enfocado mucho en, en cambiar cosas que, que tuve muchos errores en la última pelea, okay. porque, o sea, gané, pero hay cosas que mejorar. Okay. <ríe> y, y, y en eso estoy trabajando, porque yo sé que como yo veo unas cosas que ella puede tener, ella, ella ve las que yo tengo, porque claro. es obvio, ¿no? cualquier persona la puede ver. Entonces, es es quien se impone en la pelea. Creo que eso va a ser muy importante, especialmente en ese primer round. Pues na,
1: no, Verónica, pues, o sea, va a, ser una, una, va a ser una pelea muy interesante, ¿ok? Y por acá te vamos a estar echando todas las buenas vibras, eh, todo el éxito. ¿Algún mensaje final que quieras eh, dejar a la gente que te esté escuchando y mirando?
3: Ah, no, no saben cuánto aprecio el apoyo, o sea, yo sé que me ha tomado un poquito <risa> llegar a, a un buen nivel donde pueda donde puede estar estable, pero yo pienso que, que lo he llegado y, y honestamente todo su apoyo es lo que me ha ayudado a llegar a este momento, por momentos difíciles y todo, sí, eh, he seguido luchando y espero que, espero que estén orgulloso
1: Ahí está. Verónica, muchas gracias por tomarte el tiempo. Lo aprecio muchísimo. Yo sé que a veces cuando ya está el, como el campamento a full, como da flojerita, el, todo esto de las entrevistas. Eso lo aprecio <ríe> muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. También a Dan que a mí siempre me ha tirado muy buena vibra. Ok, pues nada, todo el éxito para ti el 2 de diciembre. No, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo, como siempre. Vale. Señores, eso ha sido todo. Verónica Hardy, que estará peleando el 2 de diciembre. Let's go. At
0: 365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic.
1: Y ahora, como ya lo habíamos prometido, tenemos a este peleador eh, brasileño, mexicano, una buena mezcla ahí, que ya poco a poco ha adoptado eh, eh, las raíces eh, mexicanas, de quien hablamos, pues de Alessandro Costa. Alessandro, ¿cómo estás, carnal? Hola,
2: bueno, hermano, ¿todo bien, todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo vas? Muy
1: bien, la verdad, acá andamos eh, pues entrenando en Dallas, pero pues hay que cambiarle y hay que seguir con el, con el podcast. Bien. Alejandro, pues nada, wey, muchas gracias antes que nada, pues de tomarte el tiempo, te acabas de, te acabas de, de pegar el tiro, te acabas de tener tu pelea este fin de semana y pues ya andas, ya te estamos molestando por acá, pero pues nada, antes, antes que nada pues pues felicidades, no, yo yo sé que a lo mejor pues el resultado no no era el esperado. Pero pues la gente, yo creo que tiene que entender antes que nada que, pues, a, a veces así son las cosas, ¿no? Una pelea en corto aviso, una, una pelea dura. Eh, y la gente, yo, yo pienso que dejaste el corazón ahí, pero o sea, platícame, platícame de toda tu experiencia ahí en, en, en esta pelea.
2: Pues sí, hermano, fue, fue una pelea ahí en, en, en corto aviso, ¿no? Contra alguien duro, ¿no? Y yo, yo creo que son pocos los que hacen lo que, lo que yo hice, okay. ¿no? Pocos que tienen, ¿no? Esa sus huevos, ¿no?, de, 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 de ir a pelear contra alguien duro, ¿no?, sin, sin hacer un camp con 10 con días, más que nada también por el peso, yo apenas había llegado de Brasil, carnal, pues fui a mi tierra, ¿no?, comí muchísimo, y sí, pues el, 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 el corte también estuvo ahí algo okay. duro, y yo, eh, por, por un lado, no, fui triste porque pues, no salí con la, con la victoria, pero... Eh, créeme que esa pelea me, me, me está en, enseñando muchísimo, ¿no? Y, y pues es, es, es una manera también de, de, de crecer, ¿no? Hay que, hay que siempre intentar es, sacar lo, lo bueno de lo, de lo malo. Claro,
1: nada, no, por supuesto. Oye, y hablando de un aspecto más técnico, eh, eh, ¿qué, ¿hubo algo de Erce que te sorprendió o simplemente no te sentías al 100% o, o algo así dentro del combate?
2: Pues yo, yo me sentía bien, eh, físicamente bien, ¿no? No, ¿no? no tuvo nada que ver con, con, con físico, ¿no? Porque pues yo estaba entrenando con Diego, ¿no? Pues estabas estaba haciendo parte de, de su campo, pues estaba estabas en los los paren bien. Eh, simplemente después que, que, que vi la pelea, cometí muchos errores que, que, que normalmente no, no los hago entrenando, ¿no? Hasta yo me quedé, ¿por qué hice eso? ¿no? ¿Por qué pensé de, de esta manera? Todavía no logro. Eh, entender por qué sucedieron esas cosas ¿no? ¿quién, quién sabe por qué? pues la, la verdad yo cuando vi la pelea vi los, los, los errores que cometí yo me sorprendí conmigo mismo ¿sabes? de, 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 la, de la manera que peleé en, en, en algunos minutos de la, de la de las acciones que tomé ¿no? que son cosas que no, que no cometo pero pues allá en la, en la jaula es, es muy diferente del, del, del entrenamiento ¿no? Ahí este, pues pude ver mucho más de lo que de, de las cosas que soy capaz, de lo que puedo hacer y de lo que no puedo cometer, ¿no? De los, los tipos de, de, de errores. Mira,
1: o sea, la verdad es que, o sea, como tú lo comentas, a lo mejor ahí hubo errores, pero, o sea, no sé, si tú ves, por ejemplo, el segundo round, en el segundo round te viste súper bien, o sea, fue, fuiste muchísima presión, soltaste los golpes de poder e inclusive siento que eso obligó a verse, a, a decir, ¿sabes que Tengo que cambiar el el ritmo de la pelea, porque si me quedo enfrente de, enfrente de Alessandro, pues puede que alguno de esos golpes fuertes me conecte oye, pues, pues nada Al Al Alessandro, pues es, como tú lo mencionas, es parte de la pues es parte de la experiencia, no es parte de las cosas que te van porcando como, como atleta en el futuro, pero ya más general platícame de, de, de la experiencia de ir a plan a Nueva York las la, la veces que me ha tocado a mí ir a Nueva York es, pues es una ciudad muy bonita, carísima pero muy muy bonita, eh, platícame todo, todo eso, ya había sido antes a,
2: a, a, a Nueva York o no? No, no, esa fue la, la, la primera vez, y hermano, increíble experiencia, la ciudad está muy, 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 muy bonita, me, me, me quedé allá todavía tres días bueno. más con Diego y con Jason, nosotros ya salimos a conocer, fuimos a comer a, a algunos restaurantes, y estoy, estoy enamorado de, de ese lugar, quiero, quiero un día este, volver ahí, ¿no? para conocer y, 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 y también para pelear no pues es increíble la, 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 la energía de, de todos ahí en la arena aparte fue fue mi primer evento numerado fue eh, mi, mi primer evento con público no en 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 la en, la, en la UFC sí. pues yo yo me sentí muy muy feliz no estoy muy 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 agradecido por todo lo que está pasando en mi vida no por todo lo que está sucediendo con el equipo no a los que a los que vieron a, a, todo, eh, todo lo que está pasando con Diego no pues para nosotros es algo muy grande es algo muy especial no porque pues Diego ha Diego a, a, a batallar un poquito más ahí no digo o sea en, en la parte de, de paciencia no ha tenido mucha paciencia para estar en donde estar hoy entonces ya sabe él, 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 él es mi hermano de vida no y pues todo lo que está sucediendo con él eh, para mí es una felicidad muy muy grande también no pues mucha gente me me ha estado escribiendo de que, oye, pero es este, porque no, no, no estás triste si perdiste la, la pelea. O sea, yo le dije, no, es que es parte, ¿no? Es parte de, de, del proceso. Y pues, ¿cómo, ¿cómo va a estar triste si estoy peleando en, en New York, carnal? ¿Me oh, y te digo, hermano? La, la, creo que es, es, es una experiencia que va, que va a estar marcada para toda mi vida. ¿no? También eh, conocí nu nu nuevas personas allá, pues hicimos amigos allá, y, y está escrito ya, entonces la verdad que estoy muy feliz, muy, muy contento por esa experiencia. Oye, y ahorita,
1: pues que lo mencionas, ¿no? El buen momento que está pasando, eh, pues el equipo de, de, de Lobo, ¿cómo fue esta fight, no Me imagino que fue algo especial, porque para la gente que está escuchando eso y, no lo, y, y pues no lo sepa, pelearon tres integrantes de Lobo, que fue, pues, Diego, eh, tú y, y Lupi que eh, había estado haciendo como que estos eh, crossovers entre entrenar en Canadá, entrenar en Guadalajara, pero ahora sí ya lleva, creo que este fue su segundo campamento completo en, eh, entrenando con ustedes, entonces pues fue una noche especial para, para, para el equipo, ¿cómo fue la FAW ¿Cómo, eh, cómo se sentía la vibra entre ustedes tres durante toda la semana?
2: Increíble hermano, increíble, eh, también uh, uh, fueron uh, unos amigos de Puebla, okay. ahí estar con nosotros en la Five Week, entonces pues cuando íbamos a entrenar, cuando estábamos ahí en el, en el cuarto, todos estábamos juntos, ¿no? esa, esa, esa energía estaba, estaba increíble, no. Uh, a pesar de que, de, que, de que sabíamos que iba a ser un corte fuerte, para mí, para Diego, pues nosotros no... No sentimos tanto esa presión, ¿sabes? No, nuestra cabeza estaba eh, más concentrada en, en querer disfrutar el momento claro. de pensar en lo que vas a sufrir, ¿no? Yo creo que eso fue clave, ¿no? Eso fue un plus para nosotros, ¿no? Tener ahí nuestra gente cerca, ¿no? Tener ahí todos los, los, los del equipo, ¿no? Pues estar compartiendo esa, esa misma vibra fue increíble. Oye, y por ejemplo,
1: esto ya se lo, esto ya se lo he preguntado anteriormente a, a Diego y a Lupi en, en el podcast, pero para ti pues es la primera vez que, que te tengo y, y pues te quiero preguntar, o sea, ¿cómo se ha sentido los últimos, no lo sé, eh, el último año, por ejemplo, desde que Alexa gana el título, desde que Irene, pues a lo mejor no, no, no logró llevarse la, la victoria, pero o sea, pelea por un campeonato, o sea, Volvíamos, estábamos mencionando lo del buen momento de, de, del equipo, ¿cómo se ha vivido el último, el último año dentro de, de Lobo con Pancho y, to, y todo el equipo?
2: Eh, to, todos están mucho más unidos, no la, la, la vibra ahí se siente, cuando, cuando todos estamos juntos ahí entrenando, no ya sabes, más si, si más de uno tiene pelea, no en la, en la misma cartelera sí. que, que, que están este compartiendo Camp, creo que también es algo muy chingón, ¿no? Porque hay días que estás tronado ¿no? y, y pues viene tu compa ahí, cabrón, ya, ya mero vamos a darle. ¿no? Entonces creo que pues ahí, eh, ese, ese es algo muy, muy chingón del, del equipo. ¿no? Hasta mismo los que, que no tienen pelea están en, en ese okay. feeling. Entonces pues es, es increíble, o sea, esa es la única palabra que te, que te puedo decir. Eh. Es increíble, hermano, ¿no? pues entrenar. Eh, con todos ahí, aunque tus compañeros no, no tienen pelea, okay. pero están en el mismo feeling con, contigo, traen las, el, el mismo hombre que tú, ¿no? Eso es algo que, eh, que te motiva también, ¿no? Y, y, y este año pues nos ha, nos ha ido muy bien, ¿no? Pues a pesar de, de que ha habido algunas, algunas ese, derrotas, ¿no? Pero hemos... Eh, Hemos tomado eso como una, una evolución, ¿no? Que yo creo que es lo más importante.
1: Como experiencia, sí, te digo, creo que en cada lo mismo, te, digo, pues te, te va forjando para el futuro. Alessandro, y pues, pues nada, te digo, lo vuelvo a repetir, es la primera vez que tengo en el podcast y, y, y pues estas preguntas son eh, de rigor, quiero saber un poquito. Pues de cómo inició todo, o sea, ya, lo, ya lo mencionamos que pues, ya tenía a Diego y sé que tú y Diego comparten una historia muy unida, o sea, que han pasado por momentos juntos eh, muy importantes, pero pues quiero verlo desde tu perspectiva, ¿no? Quiero ver eh, todo ese proceso eh, de estar en Brasil, luego a México, o sea, platicame cómo inició todo.
2: Eh, tuve una, una, una propuesta para dar clase a una academia en Playa del Carmen. Oh, vale, ok. No, ahí, ahí pues ahí estaba con otros cinco amigos de Manaus también, de Brasil, eh, me, me fui para México y llegando allá era completamente diferente, ¿no? Eh, la, la persona que nos dijo eso nos engañó, ¿no? Entonces nos, nos fue un poquito mal en el, en el principio, ¿no? no teníamos comida, no teníamos eh, cama para dormir, era un cuarto, hacía mucho calor y había solo una cama, éramos cinco, ¿no? O sea, yo me dormía en el piso fue pues ahí, está un poco complicado, y pasó como más o menos un mes, mis amigos dijeron, hey, yo, yo voy de regreso para Brasil, eh, vamos todos, y pues yo quedé pensando, ¿no? Ellos tenían sus papás, sus papás tenían lana para comprar los boletos, y para mí fue un poco diferente, hermano, yo sí le, le batallé para comprar mi boleto, y, y yo les dije, hey, hay que buscar algo más, no hay solo esa persona, hay que buscar, no sé, hay que, hay que trabajar en los hoteles, hay que buscar lana, hay que buscar para comer, y Sabes, ellos tenían su mentalidad un poco cerrada, okay. ¿no? Yo creo que no tenían la misma meta que yo. Yo, yo sí vine con la meta, ¿no? Yo, yo sí me fui para, para México con una meta, okay. ¿no? Que es, que, es, que es lograr todo lo que estoy eh, conquistando hoy y hay muchas más cosas, ¿no? Entonces se, se, fue para, se, se fueron para Brasil eh, y yo me quedé solo allá, hice amigos, conocí a una persona en Chiapas, me fui a dar clase en Chiapas Conocí más, más personas ahí, ¿no? Hasta el día de hoy son mis amigos. Claro. Y cuando yo me moví de playa, Diego llegó a playa. O sea, somos de, de la ah, misma ciudad, que pero que nos conocimos ahí. en México cuando
1: él llegó a Playa del Carmen.
2: Uh -huh. Exactamente, okay. ajá. Cuando, cuando, cuando yo me, me, me moví de playa, que, que me fui a Chiapas, Diego llega. Él, él llegó a dar clase a una academia okay. allá. Y él iba a tener una pelea en diciembre eh, ya estaba en la fight week eh, se sentía mal y no podía pelear y unos amigos que me conocían ahí en playa, le, le dijeron oye, yo conozco a un güey de Brasil también y también es de Manaus, si quieres dile para ver si puede pelear en tu lugar Diego me escribe y me dice oye, soy Diego de Brasil la, 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 y eh, te, tengo esta pelea este fin era un, era un martes okay. que, eh, eh, si quieres pelear por mí yo, yo me acuerdo que estaba en estado de dinero y le dije ¿cuánto es? ah, tanto, ok, voy vuelo en la misma noche a Aguas Calientes, esa pelea fue, no, al día siguiente en la noche, vo volé a, a Aguas Calientes, allá fue, fue la pelea, y en el día de la, yo pesaba como 54 kilos, era muy fraquito, y la pelea fue en 61, y el güey estaba bien grande, si ¿Sí me acuerdo. Okay. Y en el día de la pelea, Diego me dijo, oye, eh, pásame tu récord para que yo le diga al, al dueño de la liga, para que lo pongan ahí, para que lo cambie, y yo dije, no, es que yo nunca no he peleado. <risa> y Diego le dije, ¿Cómo que no has peleado? No, nunca, nunca he peleado pues yo, yo solo, solo quiero el dinero porque lo, necesito, lo, claro, lo necesito, ajá, exactamente, y Diego dijo, ok, pero ahora sienta café de jits, ¿verdad? Sí, derribalo y finalízalo, va, ok, y fue lo que pasó, ¿no? La pelea creo que duró menos de un minuto, ¿no? Le, le derribé y le, le hice un mamba. después de la pelea, me, me, me regresé a playa y ya fue cuando, este, conocí a Diego y fue cuando este, em, em, empezamos a entrenar, después de playa nos, nos, nos movimos a Puebla, que fue en donde empezó lo más complicado de, de la vida, ¿no? Porque pues ahí no, no, no teníamos amigos, no, tuvo un tiempo que estuvo muy complicado para conseguir dinero para comer. Es una historia muy, 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 muy larga, pero hemos estado desde, desde ese día muy unidos. ¿No? y, y hemos, hemos estado ahí de la, de la mano uno, uno para el otro ¿no? si había un pan para comer mucho y mucho, ¿no? para mí, para él y pues, hasta el día de hoy ¿no? hasta, hasta el día de hoy así, así sigue este funcionando si él gana ahorita sus 50 mil dólares es mi pan para mí <risa> claro que sí <risa> y, y, así, y así hermano, este es un pequeño este, un pequeño este resumo ¿no? de todo lo que eh, hemos pasado para, pues, para estar hasta donde estamos, ¿no? Y ya en Puebla tuvimos la, la idea de, de montar el equipo, ¿no? Y ese yo, pues yo me acuerdo que yo le dije, hay que poner un, un equipo tuyo, pero que no sea una filial ni, ni de tu equipo, ni, ni de mi equipo de Brasil, que sea mío y tú nomás, o sea, solo de los dos. Hay que, hay que criar algo y digo, va, va sí, me late ¿qué nombre? ¿No? Y como que en la, en la mente vino todo lo que hemos pasado, así, de que estuvo muy fuerte y todavía, ¿no? Pues ahí estamos, este, este buscando, ¿no? Este, buscando salir adelante. Yo dije, Brasilian Warriors, ¿cómo ves, güey? Brasilian Warriors, Brasilian Warriors. Y digo, ah, que okay. okay. es una okay. a ver, okay. voy a, voy a, voy a crear un logo. Y, y fue a su compu y va, va, mira. Salió este logo. Let's go. Ah, y yo digo wey, se ve chingón, se ve chingón. La neta está poca madre. Árale, <risas> quedó. Pum. Y fue cuando empezó, canal, y cuando empezamos, nos va increíble. O sea, hasta el día de hoy, de, de verdad que estoy muy, muy agradecido por todo lo que ha sucedido. A pesar de, la, de las cosas malas que hemos pasado, nunca tuvimos, nunca tuvimos esa mentalidad de que, ¿sabes que Yo creo que no es para mí. Quizás uno de los dos tuviéramos, pero como... Yo, como yo veía a Diego, ¿no? Y, o sea, quizás eh, eso pasó, de que yo pensé y desistí, pero vi a Diego, ¿no? Por su expresión de que, no, este cabrón no, no se raja, ¿sabes qué? Quiero ser como estuve, ¿sabes? O sea, quizás eso sucedió con uno de los dos y aquí está, No, pues es que, ¿sabes qué? Yo, sabes
1: qué? yo más creo más. que pasó así como, o sea, cuando tienes un compañero de entrenamiento que tú lo ves, dándole con todo, y dices, sabes que pues yo no me puedo quedar atrás, ¿sí me entiendes?
3: Exactamente, sí, pues, güey, los dos
1: se, empujó, se, se empujaron con todo, güey, hasta, hasta, hasta salir adelante. Te ah. digo, ahorita Brasilian Warriors, si no me equivoco, pues ahorita es de los, de los mejores equipos eh, a nivel nacional, pues en México, si no, si no me equivoco, ¿no? Sí. Han sacado ya eh, algo de talento, güey, eso está muy chido. Ustedes de, deberían de sentirse súper orgullosos porque lo sacaron eh, de Diego.
0: Sí, Uf, Lo
2: estamos, Lo sí, estamos, Trabajo duro. Sí.
1: Qué locura, güey. Sí,
2: Canac, la verdad que sí, estamos felices con todo eso y, y, y Ahorita ya he, hemos firmado más dos atletas de nosotros con el herido y entonces nosotros estamos... Hasta managers ya, güey, te, perdóname, <ríe> esa, esa parte de manager es más con Diego. Okay. Eh, igual los, los que no saben, Diego, Diego es el que ha, que, ha, que ha guiado mi carrera desde un principio, okay. ¿no? Como yo nunca había peleado, él fue el que, que casi, casi me hizo el peleador que soy, ¿no? Yo siempre lo tengo como mi espejo siempre sabe yo tengo algo a alguien ahí no si él si se le hace algo bueno yo trato de, de de no hacer lo mismo sino seguir esos esos mismos pasos ¿no?
1: esos esos ejemplos oye y en este y en este momento ya para para cerrar Alessandro, pues eh, al principio platicábamos un poquito de lobo ahora ya tocamos el tema de 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 Brasilian Warriors ahorita cuál es cuál es el, el, la dinámica ¿Entran en, hasta, entran en Brasilia después en campamento se van para Guadalajara o cómo está el, cómo está la mezcla
2: pues nosotros somos piladores, profesores managers lo, wey, y dueños que es de la, la acá, academia entonces, es, entonces, de todo. Es, es una chamba muy 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 compartida no cuando llego tiene pelea yo le digo de tu claro. pelea güey y yo me quedo aquí en la academia viendo los números, eh, este, cuidan a los alumnos, cuidan a los peleadores también, ¿no? que allá pues, tenemos un, un, un equipo fuerte, y hay tiempo que, pues, que, que, que vamos los dos, ¿no? allá en Puebla, pues ya tenemos alguien, eh, personas de, de confianza que, que, lo, que lo dejamos para cuidar a la, de la academia, de las clases, y eh, vamos más para, para Lobo, cuando Alexa tiene pelea, Irene tiene pelea, Lupi tiene pelea, no sé, alguien que que, que necesiten nuestro apoyo, pues nosotros pues estamos ahí también, y a veces ellos van a Puebla también. Claro, sí. Ese es el, es el chingón del, del, de, de, esa, de esa unión, ¿no? Que, ¿no? que hay, hay veces que ellos van a Puebla y nosotros vamos para allá.
1: Sí, y para toda la gente, pues para quien no lo sepa, yo, yo creo eh, que al. Obviamente ustedes llegaron a, a complementar al equipo de Lobo muy bien con el Jiu Jitsu, ¿no? Creo que, o sea, esto creo que se lo comentaba a Diego, o sea, ustedes llegaron con el Jiu Jitsu para aportar al equipo, y o es sea, ahí Pancho y todo el equipo de Lobo, pues, desarrolló muchísimo eh, su striking, que últimamente lo hacemos, o sea, hemos estado hablando muchísimo de Diego, pero pues es, es, es parte, de, es, es parte de, de tu historia también, o sea, vimos a Diego cómo se llevó la, la pelea contra Sabatini, la última que se vio eh, muy bien, y tú, ya lo, ya lo mencionábamos a lo mejor no puedes tirarte la victoria, pero creo que obligaste a Ercega que cambiara todo el ritmo del juego después del segundo asalto, porque lo pusiste, lo pusiste tam, a, a tambalear en varias ocasiones Alessandro, pues nada, antes de que te vayas platicame un poquito eh, cómo ves tu futuro qué tan rápido quisiera regresar a pelear eh, qué es lo que qué es,
2: ¿qué es lo que ves en el, en el próximo año? Pues eh, con la con la experiencia que tuve ahorita eh, voy a estar un poquito de creo que es hora de un break no un pequeño descanso claro. desde mi última pelea no, no he parado uh -huh. no pues he eh, peleado he pues, estado con Alexa he estado con Diego está viajando creo que mi, mi cuerpo ahorita no está sintiendo también y, y pues creo que no que no está mal no me claro. eh, estaré entrenando pero no, yo creo que voy a tomar un break y, y para el próximo año tengo todavía mucho más hambre de, de, de que he tenido en toda mi carrera ¿no? de, de, de salir adelante una porque vi todo lo que puedo hacer dos, tengo una derrota tengo que quitarme eso yo siempre, ¿no? siempre trato de estar un paso a, a, adelante ¿no? Y, y, y y la otra es no es es está 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 como como Diego no estar ahí en el top no hace mi idea quiero, quiero 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 vivir eso también no para mí es algo que me está me está, está motivando claro. muchísimo
1: Alessandro, pues nada un mensaje antes eh, de que te vayas para toda la gente que te ha estado echando muchísimo las porras o sea, creo que el público mexicano ya cada vez te adopta eh, más y más eh, eh, dentro de dentro del país y eso pues está chido no
2: bueno, yo eh, solo quiero uh, uh, agradecer a toda la gente de, de, de México por todo su apoyo es muchísimo apoyo más ahorita que que perdí no tuve muchos, muchos mensajes de cariño pues mucha gente me ha, me ha estado uh, apoyando más y más no he, he tenido más fans ahorita es increíble no es es, es increíble que la que la gente re, reconozca tu trabajo no sabe sabe que que, que tú tienes un futuro y, y, y pues más ahorita más más cuando, cuando pierdes una pelea, pues tú sabes, ¿no, hermano? Es, es muy complicado, ¿no? A veces te sientes ahí y, y si hay gente que te está criticando todavía, ¿no? Pues si, si, si no tienes una, una, una mente fuerte, pues te vas para abajo, ¿no? Y, y fue muy, 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 muy al contrario. Hasta parece que yo gané, hermano, o sea, de tanta gente que me está felicitando, de, de tanta gente que me está escribiendo así, mensajes de cariño, y te digo, yo. Tengo, tengo México aquí en mi, en mi corazón, ¿no? Como todos me dicen, ¿no? El micha micha sabes <risa> Muchas gracias a todos por el apoyo.
1: Alessandro, pues nada, carnal. Neta que aprecio mucho de nuevo que te hayas tomado el tiempo. Pues descansa, descansa. Que se recupere el cuerpo, que se recupere la mente. Y pues nada, te deseo un 2024 lleno de, lleno de acción, carnal. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Y pues nada, nos vemos pronto.
2: Muchas gracias, carnal. Pues gracias también a ti por la, por la invitación a a este lugar, ¿no? Pues para mí también es, es un honor estar aquí eh, haciendo esta, esta práctica contigo. Let's
1: go. vale Alessandro. créate mucho. Un abrazo. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy, por el episodio de UFC Entrasaltos. Ahí escuchamos a, a Verónica y a Alessandro Costa, Verónica que estará enfrentándose a Jamie Lee, eh, Lee Horn este 2 de diciembre. Y va a ser, el evento estelar va a ser Benil Darius en contra de Armand Sarugyan. Y ustedes lo van a poder ver en Estados Unidos por ESPN Deportes, eh, las preliminares por ESPN Plus, y en el resto del mundo por UFC Fight Pass. Si todavía no tienen Fight Pass, o sea, no es como que a fuerza, no es como que lo estoy obligando, pero una recomendación, deberán de contratarlo porque hay muchísimo contenido, Ay, no solamente son carteleras de UFC, hay carteleras alrededor del mundo, hay carteleras de Europa, carteleras de Latinoamérica, de Estados Unidos, muchísimas promociones locales, muy, muy buenos talentos, entonces yo les recomiendo que lo contraten, ya sabrán ustedes. ¿Okay? Esto ha sido todo por el día de hoy, nos vemos en el próximo episodio, let's go. Estamos a punto de presenciar un evento
3: histórico. ¡Oh!
2: Wow. Así, así, se reitera como campeón. Qué
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar.